0: Capítulo 25. A la mañana siguiente, el cuerpo de Scarlett estaba tan rígido y dolorido por los largos kilómetros de caminata y de los vaivenes del carro que cada movimiento era una agonía. Su rostro, quemado por el sol, estaba rojo. Tenía las palmas de las manos desolladas por las ampollas, la lengua pastosa y la garganta seca, como si las llamas las hubiesen abrasado y no había agua bastante para calmar su sed Sentía la cabeza como hinchada y hasta girar los ojos le causaban dolor Náuseas que le recordaban los primeros días de su embarazo hicieron insoportable para ella hasta el olor de los humeantes ñames del desayuno Gerald hubiera podido decirle que sufría las consecuencias normales de su primera experiencia con las bebidas fuertes pero Gerald no se daba cuenta de nada estaba sentado a la cabecera de la mesa y no era más que un viejo canoso de ojos apagados y ausentes que se clavaban en la puerta con la cabeza algo inclinada como para tratar de escuchar el crujido de las enaguas de él para aspirar su perfume de limón y verbena. Al sentarse Scarlett a la mesa Gerald murmuró «Esperamos a la señora O'Hara, ya se demora». Scarlett levantó su cabeza dolorida Mirándole con asombrada incredulidad y encontró la suplicante mirada de mamita de pie tras la silla de Yela. Se levantó vacilante con la mola en la garganta y contempló a su padre a la luz de la mañana. Él la miró vagamente y ella observó que sus manos de su padre temblaban y que su cabeza estaba también algo tremble. Hasta aquel momento no comprendió en qué medida había contado con Gerard para que la ayudase para que le dijese lo que debía hacer. Y ahora... Pero si la noche anterior parecía estar casi normal. No mostraba, es cierto, la vitalidad y las exuberancias habituales, pero por lo menos le había hecho un relato coherente. Y ahora... Ahora ni siquiera se acordaba de que Ellen había muerto. La impresión simultánea de la llegada de los Yankees y de la muerte de Ellen le había trastornado. Scarlet fue a decir algo pero mamita sacudió la cabeza violentamente y levantando el delantal se enjugó los enrojecidos ojos. ¡Oh! ¿Se habrá vuelto loco papá? pensó Scarlett y su trepidante cabeza parecía a punto de estallar bajo aquella nueva presión. No, no, está un poco aturdido y nada más. Es como si estuviese mareado. Ya se le pasará. Tiene que pasársele. Pero, ¿qué voy a hacer si no se le pasa? No quiero ni pensarlo ahora. No quiero pensar en él, ni en mamá, ni en ninguna de esas cosas terribles ahora. No, no puedo pensar en nada hasta que me sienta capaz de soportarlo. Hay tantas cosas en que pensar, cosas que yo puedo remediar, si no me dedico a pensar en las irremediables. Salió del comedor sin haber provocado bocado y se fue al pórtico de atrás, donde encontró a Por, descalzo y vestido, con los harapientos restos de su mejor librea, sentado en los escalones y mondando cacahuetes la cabeza de Scarlett sentía aún incesantes martilleos y pulsaciones y la deslumbradora luz del sol le acuchillaba los ojos solo para mantenerse en pie necesitaba hacer un gran esfuerzo de voluntad y hablaba con el mayor laconismo suprimiendo las fórmulas habituales de cortesía que su madre le enseñara a usar desde la infancia comenzó a preguntar tan bruscamente y a dar órdenes en un tono tan decidido que las cejas de Por se alzaron con sorpresa. La señora Ellen jamás había hablado a nadie tan secamente, ni siquiera cuando cogió a un negro robando pollos o sandías. Le interrogó nuevamente sobre los campos, los huertos, el ganado, y sus ojos verdes adquirían un brillo acerado que Paul nunca había visto en ellos. Sí, señora, el caballo murió allí donde yo lo había atado con el hocico metido en el cubo, que tiró, por cierto. No, la vaca no murió. ¿No sabía usted? Tuvo una ternera noche, por eso mugía tanto. Vaya una comadrona que sería Prissy. Observó a Scarlet irónicamente. Dijo que la vaca mugía porque necesitaba que lo ordeñasen. Prissy no piensa ser partera de vaca, señora Scarlett, concluyó por diplomáticamente y no vale la pena discutir los bienes de Dios nos manda porque esa ternera supondrá una vaca muy grande y habrá leche y manteca en abundancia para las niñas que es lo que necesita según dijo el doctor Yankee bueno sigue ¿quedan más animales? no señora, nada más que una cerda vieja y sus lechones, los llevé a los pantanos el día que llegaron los Yankees pero Dios sabe cómo podremos darle caza ahora, quiero decir a la marrana ya los encontraremos no te apures tú y Prisi podéis empezar a buscarlos por pareció sorprendido e indignado. «Señora, eso es cosa de los del campo, y yo he sido siempre un negro de casa». Un día con un par de tenacillas candentes parecían divertirse pellizcando los ojos de Scarlett. «O buscáis vosotros dos la cerda o os largáis de aquí, lo mismo que se fueron los negros del campo». Las lágrimas temblaron en los apenados ojos de Por. Oh, si la señora Ellen estuviera allí, ella comprendía aquellos distingos y se hacía cargo de las enormes diferencias que había entre las obligaciones de un peón de campo y las de un negro doméstico. Marcharme, señora Scarlett, ¿y dónde iba a ir yo? No lo sé ni me importa, pero cualquiera que no quiera trabajar en Tala puede irse a buscar a los yanquis, puede decírselo también a los demás. Bien, señora, y ahora dime, ¿qué hay del maíz y del algodón, por? ¿El maíz? Dios mío, señora Scarlett, pusieron los caballos a pastar en el maizal, y se llevaron después todo lo que los caballos no habían comido o estropeado y metieron los cañones y los carros por el algodón hasta destrozarlo todo excepto unas cuantas hectáreas al fondo de la quebrada en que no se fijaron pero por ese algodón no vale la pena ni molestarse porque apenas allí hay tres balas tres balas Scott le recordó las docenas y docenas de balas que producía Tara y la cabeza le dolió más aún tres balas Tal cantidad era apenas un poco más de lo que cogían aquellos pobletones de los Slater Y para colmo de males, quedaba la cuestión de los impuestos. El gobierno confederado aceptaba el algodón en lugar de dinero, como pago de impuestos, pero tres balas no bastarían ni para pagar estos. Poco les importaba, sin embargo, a ella o a la confederación, ahora que todos los braceros se habían huido y que no quedaba nadie para recoger el algodón. «No quiero pensar tampoco en esto», se dijo. «Las contribuciones no son cosas de mujeres en modo alguno». «Papá es el que debe atender estas cosas». «Pero, papá...» «No quiero pensar ahora en papá. La confederación puede esperar el dinero sentadita. Lo que necesitamos ahora es algo que comer». Por, ¿Habéis estado alguno de vosotros en entonces Robles o en la finca de los Maquintos para ver si queda algo allí en los huertos?» «No, señora. No hemos salido de Tara» podrían cogernos los Yankees. Enviaré a Dilce a la finca de los Macintos, acaso encuentre algo allí, y yo iré a Doce Robles. ¿Con quién, niña? Yo sola. Mamita tiene que quedarse con las pequeñas y mi padre no puede. Por lanzó una exclamación que la puso furiosa. Podría haber Yankees o negros bandidos en Doce Robles. No debía ir allí sola. Bueno, basta ya, Por. Dile a Dilce que se ponga de camino inmediatamente. —Y tú y Prissy, id a traerme la cerda y las crías —dijo secamente, dando media vuelta. La vieja cofia de percal de mamita, descolorida pero limpia, colgaba de una percha en el pórtico trasero, y Scarlett se la puso, recordando como si fuese algo de otro mundo el sombrero con rizada pluma verde que Red le había traído de París. Cogió un gran canasto hecho con ramas de roble y bajó las escaleras posteriores, no sin que cada paso repercutiese en su cabeza como si la espina dorsal fuese a escapársele por el cráneo. El camino hasta el río se extendía, rojizo y abrasador, entre devastados campos de algodón. No había árboles que lo sombreasen, y el sol traspasaba la cofia de mamita, como si fuese de muselina y no de recio percal, mientras el polvo flotante se filtraba por su nariz y su garganta, hasta parecerle que si intentaba hablar saltaría en tiras sus membranas. En el sendero, profundos hoyos y surcos mostraban el rastro del paso de los caballos y de los cañones pesados, y a los lados, las rojizas cunetas mostraban grandes surcos abiertos por las ruedas de los vehículos. Las plantas de algodón aparecían pisoteadas y deshechas en los sitios donde la caballería y la infantería, empujadas afuera del estrecho sendero por la artillería, habían marchado a través de los verdes arbustos, hundiéndolos en la tierra. Aquí y allá, en campos y veredas se veían hebillas y trozos de correajes, cantimploras aplastadas por los cascos y ruedas de armón, botones, gorras azules, calcetines agujereados, harapos ensangrentados, todos los desechos que deja un gran ejército en marcha. Pasó junto al pequeño grupo de cedros y la baja cerca de ladrillos que señalaban el minúsculo cementerio de la familia, tratando de no pensar en la nueva tumba. Contigua a los tres montículos, de las de sus hermanitos. ¡Oh, Ellen! Siguió bajando trabajosamente el polvoriento cerro, pasando cerca del montón de cenizas y de la mutilada chimenea, que era todo lo que quedaba de la casa de los Slattery, y deseó con crueldad que toda la tribu de aquel apellido estuviese también hecha cenizas. Si no hubiese sido por los Slattery, por aquella antipática Amy, que tenía un chiquillo bastardo, hijo del capataz, Ellen no habría muerto. Lanzó un gemido cuando un afinado guijarro se clavó en su lacerado pie. ¿Qué hacía ella allí? Porque Scarlet O'Hara, la belleza del condado, el orgullo de Tara, siempre tan cuidada y protegida, caminaba casi descalza por aquel escabroso sendero. Sus pieceditos estaban hechos para bailar, no para andar cojeando. Sus delicados escarpines, para asomarse atrevidamente entre brillantes sedas, no para recoger cortantes pedruscos y polvo. Había nacido para ser mimada y atendida, y sin embargo, allí estaba ahora, llena de náuseas y a la pienta, impulsada por el hambre, a la caza de alimento en los huertos de sus vecinos. Al pie del amplio cerro estaba el río, y qué frescura y quietud había en aquellos árboles que trenzaban sus ramas sobre el agua. Se dejó caer en la orilla, se quitó los restos de los zapatos y las medias, y humedeció ardorosos pies en la fría agua. ¡Qué grato sería permanecer allí todo el día, lejos de los melancólicos ojos de Tara, allí donde solo el susurro de las hojas y el murmullo del agua lenta rompían el silencio! Pero con un esfuerzo se puso otra vez las medias y los zapatos y avanzó penosamente por la orilla, alfombrada de esponjoso musgo, bajo la sombra de los árboles. Los yanquis habían quemado el puente, pero ella conocía otro puentecillo de troncos ...tendido sobre una angostura del río, un centenar de metros más abajo... ...lo atravesó con cautela y ascendió trabajosamente la abrasadora cuesta... ...de casi un kilómetro que había que recorrer hasta llegar a doce robles. Allí se elevaban los doce robles, tal como se habían elevado desde los días de los indios... ...pero ahora sus hojas estaban tostadas por el fuego y las ramas quemadas y medio carbonizadas... Dentro del círculo que formaban yacían las ruinas de la casa del John Wills, los abrasados restos del antes señorial mansión que coronaba el cerro con la noble dignidad de sus blancas columnas. El hoyo profundo que quedaba de lo que había sido la bodega, las ennegrecidas piedras de los cimientos y dos grandes chimeneas marcaban el emplazamiento de la casa destruida. Una alta columna, medio quemada, había caído transversalmente sobre el césped aplastando las matas de jazmines Scarlett se sentó sobre la derribada columna viendo aquel espectáculo se sentía demasiado congojada para continuar aquella desolación penetraba tan profundamente en su corazón como si no hubiese experimentado otros dolores allí a sus pies estaba el orgullo de los Wills convertido en cenizas allí estaba el fin de aquella casa tan amable y cortés en la que siempre la recibieran con los brazos abiertos la casa de la que en sus varos ensueños había aspirado a ser ama y señora. En ella había bailado, comido y filtreado y en ella había contemplado con el corazón dolorido y celoso cómo Melanie procuraba agradar a Ashley. Allí también, a la fresca sombra de sus árboles, Charles Hamilton había oprimido su mano con éxtasis cuando ella le prometió casarse con él. «¡Oh, Ashley!», pensó, «deseo de corazón que hayas muerto» no soportaría la idea de que pudieras ver todo esto Ashley se había casado allí con su prometida pero su hijo y sus nietos no podrían ya traer otras prometidas a esa casa no habría ya bodas ni nacimientos bajo el hospitalario techo que Scarlett amara tanto y que había deseado gobernar la casa había muerto y para Scarlett era como si también los Wilkes hubiesen muerto entre sus cenizas no quiero pensar en eso ahora no puedo soportarlo ya pensaré más tarde dijo en voz alta desviando la mirada buscó el huerto tropezando entre las ruinas con los pisoteados rosales que los wills cuidaban con tanto esmero atravesó el patio posterior y las cenizas del ahumadero, de los cobertizos y gallineros la valla de troncos cortados alrededor del huertecillo de la casa estaba destrozada y las antes simétricas hileras de plantas verdes habían sufrido el mismo trato que las de Tara. La blanda tierra estaba llena de las cicatrices causadas por los cascos de los caballos y las pesadas ruedas y las legumbres habían sido hundidas en el suelo. Allí no quedaba nada que pudiera servirle. Retrocedió por el patio y siguió el sendero que conducía a la silenciosa fila de blancas barracas destinadas a la servidumbre gritando, ¡eh, eh!, conforme caminaba. Pero ninguna voz respondió a la suya, ni siquiera al ladrón perro. Evidentemente los negros de los Wilkes habían huido o se habían unido a los Yankees. Ella sabía que cada esclavo tenía allí su parcela de huerto y cuando llegó a los pabellones de los negros confiaba en que tales parcelas hubiesen quedado inmunes. Su búsqueda fue recompensada, pero estaba demasiado extenuada para sentir alegría a la vista de los nabos y las coles, algo mustios por falta de agua pero todavía en pie, así como las alubias amarillentas pero comestibles. Se sentó entre los surcos y cavó la tierra con temblorosas manos, llenando el cesto poco a poco. Lograría hacer una buena comida en tar, aquella noche al menos, a pesar de la falta de unos trozos de carne para cocer con las legumbres. ¿Acaso un poco de grasa que Dilce empleara para alumbrar podría utilizarse como condimento? Tenía que acordarse de decir a Dilce que emplease piñas y economizase la grasa para guisar. Cerca del último escalón, en una de las cabañas, halló una pequeña hilera de rábanos y el hambre se apoderó de ella súbitamente. Un rábano ácido y picante era precisamente lo que su estómago parecía reclamar. Quitó someramente con la falda la tierra de herida, mordió la mitad y la comió a toda prisa. Era un rábano viejo y correoso y tan picante que hizo brotar las lágrimas de sus ojos. Apenas pasó aquel primer bocado, su vacío y castigado estómago se reveló y Scarlet hubo de detenerse sobre la blanda tierra mientras vomitaba penosamente. El vago olor al negro que exhalaba de la cabaña aumentó todavía más sus náuseas y falta de fuerzas para combatirlas continuó sufriendo dolorosas arcadas en tanto que la cabaña y los árboles giraban velozmente en torno suyo. Al cabo de un largo rato se tendió de cara al suelo. La tierra le parecía tan blanda y confortable como una almohada de plumas, y su cerebro erraba débilmente de una cosa a otra. Ella, Scarlett O'Hara, yacía junto a una cabaña de negros, entre ruinas, demasiado enferma y agotada para poder moverse, y no había en el mundo nadie que lo supiese o que le importase lo más mínimo. A nadie le importaba, aunque lo supiesen, porque todos ellos tenían demasiadas preocupaciones propias para ocuparse de las ajenas. Y todo esto le ocurría a ella, a Scarlett O'Hara, que jamás había tenido que levantar la mano ni para recoger una media tirada en el suelo o para atarse los cordones de los zapatos. A scarlett cuyas más leves jaquecas y nerviosismos habían suscitado ansiedades sí y mimos durante toda su vida. Mientras yacía postrada, demasiado débil para ahuyentar tales recuerdos, estos se precipitaban sobre ella, se cernían formando círculos en torno a suyo, como cuervos que guardaban su muerte... Ya no tenía energías para decirse: pensaré en mamá y papá, en Ashley y en todas estas ruinas más adelante. Sí, más adelante, cuando pueda soportarlo. Sino que pensaba en ello, ahora, lo quisiera o no. Los pensamientos giraban y se cernían sobre ella, descendían después hincando agudos picos y afiladas garras en su cabeza. Durante un infinito espacio de tiempo yació allí. ...con la cara medio sepultada en la tierra... ...mientras el sol caía abrasador sobre ella... ...recordando cosas y personas que habían muerto... ...rememorando una vida que ya no podía existir... ...y contemplando angustiosamente... ...la perspectiva del tenebroso futuro. Cuando pudo incorporarse al fin... ...y vio de nuevo las negras ruinas de doce robles... ...su cabeza se y entonces... ...algo que fue juventud, belleza e intensa ternura había desaparecido para siempre. Lo pasado, pasado. Los muertos estaban muertos. El ocio y el lujo de días mejores quedaban lejos y no volverían jamás. Y cuando Scarlett arregló el pesado cesto, colgándoselo del brazo, había arreglado también su mente y su vida entera. No se podía retroceder y ella iba a marchar hacia adelante. En todo el sur, durante medio siglo, se verían mujeres de mirada rencorosa que se acordarían del pasado, de los hombres muertos, de los tiempos idos que evocarían recuerdos dolorosos e inútiles, soportando con orgullo su dura pobreza, merced a la que conservaban tales recuerdos. Pero Scarlett no iba a mirar nunca hacia el pasado. Contempló las ennegrecidas piedras y le pareció ver por última vez la casa de doce robles surgir ante sus ojos tal como fuera anteriormente, rica y poderosa símbolo de una raza y de todo un modo de vivir y enseguida emprendió el camino carretera abajo hacia Tara con el pesado cesto que se le incrustaba en la carne El hambre volvía a roerle el estómago vacío exclamó en voz alta Dios sea testigo de que los Yankees no van a poder conmigo Voy a sobrevivir a esto y cuando todo termine no volveré a pasar hambre otra vez ni yo ni ninguno de los míos aunque tenga que robar o matar, Dios sea testigo de que nunca más voy a pasar Durante los días siguientes, Tara podía haber sido la desierta isla de Robinson Crusoe. Tan silenciosa y aislada estaba del resto del mundo, el mundo está unos kilómetros más allá, pero era como si hubiese un vasto océano entre Tara y Jonesboro y Fanny's Bay y Lovejoy, e incluso entre Tara y las plantaciones inmediatas. Muerto el viejo caballo, ya no existía medio de transporte y Scarlett carecía de tiempo y de fuerzas para recorrer, fatigosamente, kilómetros de tierra rojiza. A veces, en aquellos días de agotadora labor, de desesperada lucha por la comida y de incesantes cuidados a las tres enfermas, Scarle descubría que sus oídos trataban de recoger sonidos familiares las agudas risotadas de los negritos jóvenes en sus pabellones el chirrío de los carnos que regresaban del campo el relincho del caballo de Yera suelto por los pastos el rechinar de las ruedas de los carruajes por el sendero que conducía a la casa y las alegres voces de los vecinos que iban a pasar la tarde en ofensivo chismorreo la carretera permanecía quieta y desierta y jamás una sola nubecilla de polvo indicaba la llegada de visitantes. Tara era una isla en un mar de ondulantes y verdes cerros y de rojizos campos. Quizá en alguna parte quedara un mundo de familia que comía y dormían seguro, bajo su propio techo. En alguna otra parte habría muchachas vestidas con elegancia que filtrearan alegremente y cantaran. Cuando se acabe esta guerra cruel como lo había cantado ella pocas semanas antes. En alguna otra parte había guerra y atornadores cañones, y ciudades incendiadas y hombres que se pudrían en los hospitales entredor a medicamentos. En alguna otra parte, un ejército descalzo, con sucios uniformes de confección casera, marchaba, luchaba, dormía y ayunaba, y se fatigaba con esa pesada fatiga que abruma cuando se han perdido ya las esperanzas. Y en alguna otra parte, los cerros de Georgia azuleaban bajo los uniformes de los yanquis, de yanquis bien nutridos, montados sobre caballos, a hitos de buen maíz. Más allá de Tara estaba la guerra, estaba el mundo, pero en la plantación, la guerra y el mundo solo existían como recuerdos que era preciso olvidar si se agolpaban en la mente en algún momento de renuncia y agotamiento. El mundo exterior pasaba a segundo plano ...antes de las demandas de los estómagos vacíos... ...y la vida venía a condenarse... ...en dos ideas unidas... ...procurarse alimento y comer... ...comida, comida... ...¿por qué el estómago tenía la memoria... ...más sensible que el cerebro? Scarlett podía apartar de su ánimo... ...las penas... ...pero no podía olvidar el hambre... ...y todas las mañanas... ...estando aún medio dormida... ...antes de que la memoria trabajase otra vez... a su mente las ideas de guerra y de hambre... ...se acurrucaba en la cama esperando percibir los apetitosos aromas del pan que se doraba en el horno y del tocino que se freía en la sartén. Y cada mañana su olfato imaginaba oler aquellas cosas que le impulsaban a despertar de sus nocturnas pesadillas. Tenían en tara manzanas, ñames, cacahuetes y leche, pero aún estos humildes alimentos no abundaban. Al verlos tres veces al día, su memoria no podía por menos de retroceder a tiempos y a las comidas de antaño, a la mesa iluminada por innumerables velas a los arrosos manjares que perfumaban el aire ¿Con cuánta indiferencia consideraban entonces la cuestión alimenticia? ¿Qué prodigio de Roche? Barritas de pan, pollos de maíz bizcochos, barquillos, mantecadas colmadas todo en una comida a un extremo de la mesa el jamón, al otro el pollo patos silvestres que nadaban en cacerolas de reluciente grasa habichuelas que se amontonaban en amplias fuentes de florida loza calabaza frita, zanahorias en salsa tan espesas que podían cortarse. Y para que todos estuviesen contentos, tres clases de postre. Tarta de chocolate, merengue de vainilla y bizcocho cubierto de nata. El recuerdo de tan asombrosos platos tenía el poder de hacerle derramar más lágrimas que la muerte y la guerra. Tenía la fuerza de hacer que su ansioso estómago pasase de una vaciedad de mareo a las náuseas. En cuanto al buen apetito que Mamita había deplorado siempre, el natural apetito de una muchacha sana de 19 años estaba cuadriplicado ahora por una dura e incesante labor, desconocida hasta entonces. Su apetito no era el único que podía inquietar a Tara, pues por todos lados sus ojos solo encontraba caras hambrientas, tanto en negros como en blancos. Muy pronto, Karen y Suelen mostrarían el hambre insaciable de unas convalecientes de tifus. Ya el pequeño Wade gemía monótonamente Wade tiene mucha hambre Wade quiere más ñames También los demás le zinfuñaba. Señora Scarlett, si no tengo algo más para comer no sé cómo voy a ocuparme de las niñas Señora Scarlett, como no me eche algo más al estómago no voy a poder cortar leña Niña mía, estoy deseando comer algo Hija, por Dios, no hay más que ñames para la comida Melanie era la única que no se quejaba Melanie, cuyo rostro estaba más pálido y más delgado cada día y que hacía muecas de dolor e incluso dormida. No tengo hambre, Scarlett. Da mi parte de leche a dirce La necesita para alimentar a los nenes. Las personas enfermas nunca tienen hambre. Aquella resignada actitud irritaba a Scarlett más que las quejas plañederas de los otros. Podía obligar y obligada a los demás a que callasen con sus amargos sarcasmos pero ante el espíritu de sacrificio desplegado por Melanie se sentía desarmada, tan desarmada como furiosa. Gerald, los negros y Wade se arrimaban ahora a Melanie, porque ésta, aún en su debilidad, se mostraba compasiva y cariñosa, y Scarlett, en aquellos días, era todo lo contrario. Wade especialmente no salía del cuarto de Melanie. A Wade le pasaba algo, pero Scarlett no tenía tiempo para descubrirlo. Aceptó lo que decía mamita, respecto a que el chiquillo tenía lombrices y le hizo tomar una medicina compuesta de ciertas hierbas secas y de corteza de árbol que él empleaba siempre para los negritos pero el vermífugo solo sirvió para que el niño palidiciese aún más, en aquellos días Scarlett casi no consideraba a Webb como un ser humano era para ella tan solo una preocupación más, una boca más que alimentar más tarde cuando pasaran aquellos apuros jugaría con él, le contaría cuentos le enseñaría el abecedario, pero ahora no tenía ni tiempo ni ganas de hacerlo. Y como se lo encontraba constantemente, en medio, cuando ella estaba más cansada o más preocupada, muchas veces le hablaba con dureza. Incluso le enojaba que sus breves represiones hiciesen asomar a los ojazos del niño una expresión de verdadero espanto, porque cuando se asustaba, parecía como idiotizado. Ella no se hacía cargo de que el pequeño había vivido entre terrores demasiado fuertes para que un adulto pudiese comprenderlos. El miedo se había apoderado de Gwen, un miedo que agitaba su espíritu y hacía que por todas las noches despertase dando gritos. Cualquier ruido inesperado, cualquier regaño, le hacía temblar porque en su mente los ruidos inesperados y las voces violentas estaban indisolublemente ligados a los yankees y tenía más miedo a los yankees que a los fantasmas de Pris. Hasta que empezó la tormenta del sitio, jamás había conocido el chiquillo más que una vida tranquila, plácida y feliz. Aunque su madre no se ocupara mucho de él, no había recibido nunca más que vimos y palabras cariñosas hasta la noche en que fue arrancado del sueño para encontrarse bajo el cielo enrojecido por el resplandor de los incendios y las explosiones que retumbaban en el aire. Aquella noche y al siguiente día le abofeteó su madre por primera vez. Y él escuchó de su boca los primeros gritos de regaño. La vida que él conocía en la linda casa de ladrillo de la calle de Peachtree, la única vida que conociera hasta entonces, se había desvanecido aquella noche y no podría recobrarla jamás. En la huida de Atlanta, nada comprendió él de lo que pasaba, excepto que los Yankees le perseguían y vivía aún bajo el terror de que los Yankees le cogiesen y le hiciesen pedazos. Cada vez que Scarlett levantaba la voz para regañarle, le asaltaba el terror y su vaga memoria infantil evocaba los horrores de la primera noche en la que ella le había regañado. Ahora los yanquis y las palabras duras estaban perpetuamente unidos a su mente y sentía un miedo muy grande a su madre. Scarlett no podía por menos que notar que el niño comenzaba a rehuirla y en los raros momentos en que sus interminables quehaceres le permitían pensar en ello, se preocupaba bastante aquello era todavía peor que tener todo el día colgado de su falda y la molestaba que el refugio del niño fuese Melanie y el cuarto de esta en donde jugaba pacíficamente a lo que Melanie le sugería o escuchaba los cuentos que esta le contaba Wade adoraba a su tita que tenía la voz dulce que sonreía siempre que nunca le decía cállate güey, me mareas o bien, estate quieto güey, por amor de Dios Scarlett no tenía tiempo ni ganas de acariciarle, pero se sentía celosa de que Melanie lo hiciese. Al verlo un día haciendo volantines en la cama de Melanie y dejándose caer sobre esta, le pegó. «¿No se te ocurre nada mejor que darle esos golpetazos a tu tía, que está mala? Ya te puedes ir a jugar al patio y no volver aquí». Pero Melanie extendió el débil brazo y atrajo al gimiente niño hacia ella. «Vamos, vamos, güey. Tú no querías darme ningún golpe, ¿verdad?» —No me molestas, Scarlet. Déjale que se quede aquí. Déjame que me ocupe de él un poco. Es lo único que puedo hacer yo hasta que me ponga buena, y tú estás demasiado atareada para hacerlo. —No seas tonta —respondió secamente Scarlet—. No estás todavía tan repuesta como debieras. Y que Wedd se deje de caer sobre tu vientre no creo que te venga muy bien. Y a ti, Wade, si te vuelvo a pescar en cama de tu tía ya verás lo que te espera. Y menos lloriqueos. Siempre andas gimiendo debes procurarte portarte como un hombrecito. Wedge sollozante escapó para ir a esconderse en los sótanos. Melanie se mordió el labio y los ojos se inundaron de lágrimas mientras mamita que estaba de pie en el corredor y había presenciado la escena frunció el ceño y respiró trabajosamente. Pero nadie le ponía objeciones a Scarlett en aquellos días. Todos tenían miedo a su acelada lengua. Todos tenían miedo al nuevo ser que se había posesionado de su cuerpo. Ahora Scarlet era la reina suprema de Tara, y como sucede a otros cuya autoridad cae repentinamente en sus manos, todos los tiránicos instintos de su naturaleza afloraron a la superficie. No es que ella fuese mala por esencia, era por estar tan asustada y tan insegura de sí misma, por lo que se mostraba cruel, por miedo a que los demás descubriesen su flaqueza y se negasen a obedecerla. Además, le causaba cierto placer pitar a la gente y saber que le tenían miedo. En ello encontraba cierto alivio para su tensión nerviosa. No se le ocultaba el hecho de que su personalidad se transfiguraba. A veces, cuando sus secas órdenes hacían que Port adelantase el labio inferior y que Mamita murmurase, a algunas personas se les ha subido los humos en estos días, ella no podía por menos de asombrarse de haber perdido sus buenos modales. Toda la cortesía, toda la suavidad que él le había inculcado se habían desprendido de ella como se desprenden las hojas de los árboles al soplo del primer viento otoñal. Una y otra vez, él le decía, «Sé firme, pero amable con los inferiores, especialmente con los negros». Mas si fuese amable, los negros permanecerían sentados en la cocina todo el día, hablando incesantemente de los buenos tiempos pasados, en que a un criado de la casa no se le exigía que hiciese el trabajo de un peón de campo. Ama y cuida bien a tus hermanos, sé buena con los afligidos, decía Helen, muéstrate cariñosa con los que tienen penas y dificultades. Pero no podía amar a sus hermanas, no eran más que un peso muerto cargado sobre sus hombros. En cuanto a cuidarlas, no las bañaba, las peinaba y les daba de comer a una costa de tener que caminar kilómetros al día para ir a buscar legumbres, no estaba aprendiendo a ordeñar la vaca, aunque el corazón se le subía a la garganta cada vez que el terrible animal agitaba los cuernos en dirección suya, en cuanto a ser amable, era perder el tiempo. Si se mostraba demasiado amable con ellas, probablemente se quedarían en la cama más tiempo del que debía. y ella quería verlas en pie lo antes posible, a fin de contar con cuatro manos más para ayudarla. Convalecían lentamente y hacían débiles y esqueléticas en su camita. Mientras reposaban inconscientes, el mundo había cambiado. Habían llegado los yanquis. Los negros se habían ido y su madre había muerto. Estos tres acontecimientos eran increíbles y sus mentes no podían comprenderlos. A veces les parecía estar delirando todavía y que tales cosas no habían ocurrido. Realmente Scarlett había cambiado tanto que aquello no podía ser cierto. Cuando les exponía el programa de lo que quería que hiciesen cuando estuvieran buenas, la miraban como si fuese un ser del otro mundo. El no tener ya esclavos para trabajar... Era algo que sobrepasaba su comprensión. También nos cedía a ésta la idea de que una hojara debiese hacer trabajos manuales. —Pero, hermana —decía Carrie mostrando en su cara infantil y dulce toda su consternación, yo no podría cortar astillas, me estropearía las manos. —Mira las mías —contestó Scarlett con pavorosa sonrisa, poniendo ante sus ojos dos palmas callosas llenas de ampollas. —Es odioso que nos hables así a la niña y a mí —gritaba suelen— Creo que te estás mintiendo y tratando de asustarnos. Si mamá estuviese aquí, no te dejaría hablarnos así. Mira que partir astillas nosotras. Suelen miraba con débil expresión de odio a su hermana mayor, segura de que Escarne decía tales cosas únicamente con espíritu de maldad. Suelen había estado a punto de morir, había perdido a su madre y se sentía sola y atemorizada y quería que la mimasen y le hiciesen mucho caso. En vez de esto, Scarlett las examinaba todos los días desde los pies de la cama, calculando el grado de su mejoría con un nuevo y aborrecible destello de sus oblicuos ojos verdes y les hablaba de hacer las camas, de preparar la comida, de llevar cubos de agua y de partir astillas. Y parecía gozar al decir estas cosas horribles. Scarlett gozaba realmente al hacerlo. Tiranizaba a los negros y torturaba los sentimientos de sus hermanas, no sólo porque estaba demasiado preocupada inquieta y fatigada para hacer otra cosa, sino porque contribuía al olvido de sus propias amarguras, el comprobar que todo lo que su madre le había enseñado sobre la vida era erróneo. Nada en cuanto a su madre le enseñara, le servía ahora para nada, y el corazón de Scarlett estaba dolorido y extrañado. No se le ocurría que Ellen jamás pudo prever aquel colapso de la civilización en la que se había educado a sus hijas, ni pudo tampoco profetizar la desaparición de la vida social para cuya ascensión la habían preparado con tanto cuidado a Scarlett no se le ocurría que Ellen contemplaba entonces una perspectiva de plácidos años futuros semejantes a los tranquilos años de su propia vida cuando le enseñó a ser gentil y condescendiente modesta, amable buena y sincera la vida trataba bien a las mujeres que habían aprendido a ser así decía él. Scarlett pensaba con desesperación no, nada, nada de lo que ella me enseñó me sirve ahora para nada. ¿De qué me serviría ahora la cortesía? ¿De qué la dulzura? Más me hubiera valido haber aprendido a arar, a recolectar algodón como un negro. ¡Oh madre, qué equivocada estabas! No se detenía a pensar que el mundo ordenado de Helen había desaparecido, siendo sustituido por un mundo brutal, un mundo en el que todo patrón, todo valor eran distintos. Ella solo veía, o le parecía ver, que su madre estaba equivocada y se esforzaba en cambiar rápidamente a fin de adaptarse a aquel nuevo mundo para el cual no estaba preparada. Solo sus sentimientos hacía a Tara no haber cambiado. No se acercaba nunca a la casa, fatigada por venir a campo traviesa sin que al divisar la blanca mansión amplia y baja su corazón rebosara de alegría y de placer de regresar a ella. Jamás contemplaba desde la ventana los verdeantes pastos, los rojizos campos y las altas y enmarañadas copas de los entrelazados árboles del bosquecillo sin sentirse inundada del sentimiento de su belleza. Su amor por aquella tierra de suaves y ondulantes cerros, de tierra roja y brillante, aquella magnífica tierra de color de la sangre, del granate, del polvo del ladrillo, del vermellón, donde crecían tan maravillosamente arbustos verdes salpicados de blancos brotes eran una parte de Scarlet que resistía inalterable a todos los cambios en ningún otro lugar del mundo existía una tierra como aquella cuando contemplaba Tara comprendía en parte por qué se luchaba en las guerras Red estaba equivocado al decirle que los hombres hacían la guerra por el dinero no, combatían por ondulantes hectáreas de tierra suavemente surcadas por el arado por verdes pastos de erguidas hierbas recién segada, por perezosos y amarillentos riachuelos y por casas blancas y frescas, sombreadas de magnolias. Aquellas cosas eran las únicas merecedoras de que se luchara por ellas, aquella rojiza tierra que era de ellos y que sería de sus hijos y habría que producir abundancia de algodón para los hijos de sus hijos. Aquellas pisoteadas tierras de Tara eran lo único que le quedaba, Ahora que su madre y Ashley ya no vivían, que Gerald estaba senil e inútil por las emociones y que su dinero, los negros, su seguridad y su posición se habían desvanecido de la noche a la mañana. Y como si fuera ya una cosa de otro mundo, recordaba una conversación con su padre acerca de las tierras y se maravillaba ahora de haber podido ser tan joven y tan ignorante como para no entender lo que él quería decir cuando afirmó una vez que la tierra era la única cosa del mundo que merecía que se luchase por ella. Porque es la única cosa en el mundo que perdura y que porque para cualquiera que tenga en sus venas una sola gota de sangre irlandesa, la tierra en que vive y de la que vive es como su madre, es lo único que justifica el que se trabaje, se luche y se muera por ella. Sí, Tara merecía que se combatiese por ella, y ella aceptaba el combate Simplemente y sin reparos Nadie podría quitarle Tara Nadie los dejaría a ella y a su gente A la aventura Viviendo de la caridad de sus parientes Conservaría Tara Aunque tuviese que reventar trabajando A todos los que allí vivían Fin del capítulo 25 De lo que el viento se llevó. Si queréis el próximo capítulo en breve Deja tu comentario y tu like y tan pronto como me sea posible, tu deseo se hará realidad. Y recuerda: si no quieres perderte ningún capítulo, suscríbete. Gracias y hasta el siguiente vídeo.